0: En dan kun je dus zeggen we gaan naar een extra parlementair uh, kabinet, maar ja, je zit nog wel met de partijstructuur. Dus de partijen zeggen, ja wat het, uh, What's in it for us? Weet je wel? Dus, eh, wat kunnen wij dan mee? En wat voor gevolgen heeft dat voor ons? Dus iedereen is al bezig met, met, met de volgende verkiezingen, terwijl we nog maar net verkiezingen gehad hebben. Je ziet een ongelofelijke wapenwetloop
1: uh, ontstaan. Uh, waarbij er minstens één keer per week generaals in beeld zijn uh, ja. op televisie. Die roepen, uh, je moet noodransom gaan inslaan. De derde wereldoorlog Kontra. kan zomaar uitbreken. Een oorlogseconomie wordt ook al ongegeneerd gebruikt. O'Longren, de minister van Defensie, die zegt... Uh, verzekeraars, pensioenfondsen moeten ja. in wapens gaan investeren.
2: Maar als we dit laten gaan, dan laten we... Ja, dan alles wat er speelt. Dan, ja... Wat is dan nog... Het vrije woord? Welkom bij de Nieuwe Wereld. Vandaag nieuws van de week met Jasper van Dijk en Ad Verbrugge. Welkom. beiden. Ja. Dankjewel. Leuk jou is te ontmoeten. Um, nou, er is genoeg te doen. Zullen we beginnen met de formatie? Aangezien jij daar, denk ik... misschien insight nog net wat meer van weet dan wij.
1: Nou, dat valt te betwijfelen, maar ik ben sinds november uit de Tweede Kamer.
2: Jij bent maar, van de SP?
1: Ja, ik heb 17 jaar in de Tweede Kamer gezeten en nog wat jaren als medewerker. Dus uh, het was een hele lange periode. Maar ik volg met veel belangstelling uh, deze formatie. Uh, het gaat niet makkelijk. Uh, het neemt heel veel tijd in beslag. De laatste stand is, dacht ik, dat... Uh, Omzicht heeft aangegeven dat hij echt geen meerderheidskabinet nee. wil vormen. En dat de VVD nu aan zet zou zijn om te zeggen: van nou, wil jij dan wel in een volwaardig kabinet met Wilders. zodat omzicht kan gaan gedogen. Dat is wat je veel hoort. Wat mij opvalt in dit gebeuren, eh, maar dat was ook bij de vorige kabinetsformatie. is dat we eh, in een tijd lijken te komen dat formaties meer tijd innemen dan de regeerperiode. Ja, dat is ja. heel absurd, hè? Want een beetje we zijn België. Een beetje België, die kant gaan we op. Uh, want we zijn er ook nog niet. We zijn er echt nog niet. Uh, Wilder speculeerde vandaag ook alweer op het feit van... nou, luister, als de VVD en NSC niet snel een besluit nemen... dan gaan we echt richting Timmermans of naar nieuwe verkiezingen.
2: Ja, dus het, dat, dat woord is gevallen.
1: Ja, precies. Mijn
2: dochter heeft me ook al help... Timmermans. Dus is, dat begint nu toch wel echt uh, ook als optie op tafel te komen. Ja,
1: formeel is dat natuurlijk waar. Als uh, Wilders er niet in slaagt om een kabinet te vormen... dan gaat men naar de tweede partij, de tweede grootste partij. En dat is Partij van de Arbeid GroenLinks. Dus dan is Timmermans formeel aan zet om een kabinet te vormen. En wat ik verwacht dan is dat hij zal inzetten op een zogenaamd middenkabinet met D66... NSC en VVD. Uh, maar de VVD heeft daar natuurlijk absoluut geen trek in. Dat is een van de belangrijke redenen om te stoppen met het vorige kabinet was van we willen nu naar rechts om dan met migratie steviger beleid te kunnen maken. Dus Timmermans krijgt een halve job om dan een kabinet te vormen. En het is maar zeer de vraag of hem dat gaat lukken. Dus inderdaad, dan blijven nieuwe verkiezingen over.
2: Ad, wat is jouw reflectie op deze week? We zitten toch weer in een andere fase, hè, lijkt.
0: Ja, nou ja, ik kijk er verder niet zo van op. Um, het heeft natuurlijk alles te maken vanuit een, een, een breder perspectief bezien. Met uh, een, een hele ja, fundamentele verschuiving die al jaren gaande was uh, bij um, het kiezerspubliek zelf. Hè? En dat, dat is ook iets van een culturele transformatie. Het feit dat mensen toch uiteindelijk bereid zijn om vrij massaal op de PVV te stemmen. Dat geeft toch iets aan van een mentale omslag. Ik denk dat er heel lang zo rond die 20, 25... Dat, dat, laten we zeggen, een deel van het publiek bereid was zover te gaan. Maar de rest daarboven had duidelijk, uh, nou ja, misschien morele of culturele bezwaren om, om, die, om die stap te zetten. En wat mij betreft is, is de grote verschuiving uh, van de laatste verkiezingsuitslag. dat die barrière is doorgebroken. Mm -hmm. En um, de, je, zou, je kunt zeggen dat uh, de orde vanaf uh, Pim Fortuyn, uh, politiek. Altijd nog bestond bij de gratie van het niet doorbreken van die... Uh, dat, sentiment. Ik, dat sentiment. Dat sentiment. Dat wel, maar er waren te veel remmingen bij uh, denk ik, een deel van het publiek. En uh, wat ik inderdaad uh, ja, fascinerend vind, is hoe, hoe dat heeft, heeft kunnen plaatsvinden... Um, eh, en en het, het systeem is daar eh, Dus ook De hele parlementaire omgeving en Een deel van hoger opgeleid Nederland Is daar gewoon niet op ingesteld Die hebben nog, nog steeds uh, zeggen de, de, de mentaliteit Zoals die in de jaren negentig is gegroeid eh, en Met Fortuin was het toch ook een vorm van indammen eh, Met de LPF toen en, en Toen waren ze ook wel in paniek nou, Dat is de afgelopen decennia best gelukt Alleen nu, nu uh, is het duidelijk Dat dat niet meer lukt en uh, dat zie je ook natuurlijk in de tussentijdse peilingen. Er wordt natuurlijk veel over geklaagd. Hè. Sommige mensen vinden zelfs dat uh, Modi's uh, de hond het zwijgen zou moeten worden opgelegd. Of oh, is dat die... zo? Ja, ja, ja zeker. Want? Uh, nou, die hij niet
2: meer moet peilen?
0: Ja, de, eh, omdat men vindt dat dat een vertroebeling teweeg brengt. Ik, to, ja, ik vind dat het wel goed is, omdat je toch wel ergens... Um, daardoor ook, ook voeling blijft houden met wat er nu maatschappelijk aan het schuiven is. Kijk, je hoeft niet voor mij om de havenklap te peilen. Maar, maar uh, ik, ik denk dat, dat die peilingen in die zin toch wel illustratief zijn voor die, voor die onderstroom en die ja, dynamiek. Ik ben,
2: ben toch benieuwd, want uh, Jasper, jij weet het van, van binnenuit. Uh, geeft dat ook onrust?
1: Zeker. Die peilingen zijn ontzettend uh, invloedrijk uh, op Den Haag, op uh, de Tweede Kamer. Overigens, het is niet alleen Marise Hond uh, die peilt. Nee, in. nee, het is nee. ook een van nee, maar, en, uh, Hij doet het ook graag, precies. zeker. Ja. En, en je ziet natuurlijk een heftige verschuiving nu. Want huidige peilingen zetten de PVV geloof ik op 50 zetels. Ja, uh, nou, dus, 50 plus zelfs. Uh, ja. Precies, dus, dus iedereen die kijkt daar heel erg naar, uh, rekent daar maar op. Uh, maar hebt, de, toch
2: lijkt het dan van buitenaf alsof dat zo... Mm.
1: Ja, maar dat is misschien schijn... Uh, je probeert je daar dan een beetje aan te onttrekken. Maar reken maar dat fractievoorzitters die peilingen nauwgezet in de gaten houden. En bijvoorbeeld de VVD dat natuurlijk well. heel goed bekijkt nu. En, en, en die zitten echt in tweestrijd. Moeten we nou in zee gaan met de PVV uh, om te voorkomen dat er een middenkabinet komt waarbij Wilders natuurlijk vrij spel zou hebben... Om helemaal los te gaan op de VVD, met name. En te zeggen wat een schande. Jullie hadden met mij een kabinet moeten vormen. nou zit je met Frans Timmermans uh, weer zo'n flets, uh, niet zeggend middenkabinet te vormen. Uh, maar dat
2: ga, dan gaan ze nog een keer door de helft, denk ik, hè? Want ik.
1: Dat zou, dat zou heel fataal kunnen zijn, zeker. Uh, maar dat hangt er heel erg vanaf hoe deze formatie uh, wordt afgewikkeld. Uh, want ik ben ook van mening dat uh, iedereen kijkt naar omzicht en uh, in zekere mate naar uh, de VVD. Maar Wilders is natuurlijk ook uh, hoofdpersoon in deze formatie. Hij is de grootste partij. Hij heeft op dit moment de verantwoordelijkheid om, om deze formatie in goede banen te leiden. Maar wat gebeurt er? Al die partijen die twitteren er op los. los ja. uh, Wilders niet in de laatste plaats, uh, nog steeds... Uh, heeft daar ook al wel in het debat van gezegd van ja, dat had misschien uh, anders, dat had wat wel minder gekund. Je ziet dat deze partijen enorm aan het zoeken zijn naar een houding richting de formatie enerzijds en richting het publiek anderzijds. Want ze willen niet uh, hun kiezers tekort doen, dus ze blijven zich profileren terwijl je een traditioneel kabinet uh, uh, echt achter de schermen uh, vormt. Dus zo is het altijd gegaan. Hè? De luiken gaan dicht, radiostilte komt op... En na zes weken komt er een kabinet op het bordes.
2: Dat gebeurt zes nu week, allemaal hoe niet. Zes weken? Wanneer hebben we dat voor het laatst gehad? Dat zes is weken. heel
1: lang geleden. Dat is heel
2: lang geleden. Precies. Nog luppers of zo, ja. maar welke tijd spreken we dan? Ja,
1: uh, nou nee, Rutte 2. Rutte 2, 2012, in... Samson-Rutte. Uh, was natuurlijk ook heel snel, hè. Dat was bruggeslaan. Uh, dat was ook een grote verbazing voor het publiek. Want dat werd die tweestrijd toen tussen Rutte en Samson. Die allebei rond de 40 zetels kregen. Uh, in, in een keiharde verkiezingsstrijd tegen elkaar. Gaan we naar links of gaan we naar rechts, even samengevat. En vervolgens, de één dag na de verkiezingen... nee, de, dezelfde avond nog, hebben ze elkaar gebeld van... hé hey Mark, hey
2: Diederik, wij gaan morgen koffie drinken. Oh, was dat toen ze zo verliefd waren?
1: Precies, mm -hmm. dat was die <laughs> oh, tijd. Dat was die... En twee weken Zien, later... wat
2: liefde kan doen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel fataal afgelopen voor de Partij van de Arbeid. Ja. Dat werd dat snoeiharde bezuinigingskabinet waar de Partij van de Arbeid werkelijk... dus een allerlaatste veren no. uh, in ja, maar, uitverkoop Ja, deed. maar toch
2: daar even door uh, ja. overdenkend. Daardoor is Samsung zo machtig geworden in de Europese Unie. Mm -hmm. Die heeft daardoor eigenlijk heel die climate change er doorheen gewurgd.
1: Mm -hmm. Met Timmermans.
2: Met Timmermans. Dus dat wij helemaal in dat CO2-gevangenis terug naar af zitten... Mm -hmm. Is eigenlijk door die verkiezingen toe. Of in ieder geval hoe dat heeft uitgepakt. Ja. Voor de PvdA.
1: Dat kan je zo zeggen inderdaad. En uh, dat is een beetje waar Ad net aan refereerde. Dat is zeg maar dat establishment. Uh, wat vroeger de touwtjes helemaal in handen had. Tot Pim Fortuyn zeg maar. Uh, dat zit in Brussel natuurlijk ook heel erg. En zo iemand als Diederik Samson. Die kon daar een hele goede plek uh, krijgen. Met Frans Timmermans als eurocommissaris. Uh, om daar dat klimaatbeleid uit te
0: rollen. Dat is waar.
2: Zo zie je maar dat de ene dominee steen verbonden is met de ander.
0: Ja, nee, nee, zeker. Maar goed, om even dus terug te komen. Um, ja, dus als je kijkt waar we nu staan, vanuit dat, vanuit dat bredere perspectief... Dan ja, verbaast het mij dus helemaal niet dat dit zo loopt. Dus, maar
2: hoe zou jij de lijnen dan doortrekken? Nou ja,
0: dus, dus, misschien toch, toch een paar dingen nog eruit nemen. Dus, dus, wat Jasper terecht opmerkt is dat je ziet dat die formatie eigenlijk heel vreemd verloopt. Dus, dus, en dat komt omdat die verkiezingsuitslag al zo'n schok was. Dat bij iedereen, bij alle partijen, die waren eigenlijk al bezig met hun, met hun profiel. Dus die waren, ze zijn dus niet primair met het land bezig. Om het zo maar te je kan zeggen, nou de, hè, het is helder uh, uh, dat, dat er een paar hele uh, uh, belangrijke thema's bij de, bij de burgers duidelijk leven. Dat kun je, kun je best wel uh, een beetje destilleren uit die, uit die verkiezingen. Maar um, die, die partijen zitten in, uh, ja, met een profiel, hè, wat ik in de gezagscrisis dus die, dat, dat, de primaat van de, de beeldvorming noem. En, en die beeldvorming is natuurlijk heel anders dan in een vroegere situatie. Dus, uh, wat ik altijd zeg: maar opa en oma hebben nooit gestemd. Uh, die, die gingen gewoon, uh, die stemden op, uh, namelijk op de partij waar ze, waar ze cultureel ja. lid van waren. Op de zuil. Dus, maar dat is natuurlijk eh, vanaf de jaren 70, 80 eh, en met name de jaren 90 is dat steeds meer gaan schuiven. Dus dat contingent zwevende kiezers is steeds groter geworden. Eh, eh, en dat zie je nu: dat is eh, 80-90 procent kan, kan bewegen. Eh, en de, de, de manier waarop je dus nu contact houdt met je publiek is via media. En uh, dat is een heel andere situatie dan uh, ten tijde van we zeggen uh, de zuilendemocratie in de jaren 80-90. Dus we beginnen nu dat effect echt te, echt te merken. En, en die, die enorme rol dus van, van communicatie en beeldvorming binnen de politieke dynamiek. Dus als je tijdens notabene de, de informatie al bezig bent met twitteren, mm -hmm. en dan, dan wil je eigenlijk ook je indekken. Ja. Dat, je, dat je de zwarte piet krijgt toegespeeld. Dus iedereen is al bezig ja. met, met dat beeld. En, en hoe kom ik over? Eh, en je ziet dat, dat bijvoorbeeld bij iemand als, uh, als omzicht. Is dat dan helemaal fout gegaan? Hè? Want die heeft gewoon een paar dingen onhandig gedaan. Nou, wup, dus weer zo gehalveerd. Ja, uh, eh, dat, is, dat is de dynamiek waar we nu in zitten. Hè? Dus dat zijn die, ik noem het ook wel zwermgeesten. Een soort van. Wup, dat gaat, met zwermen gaan ze. alle mooi wordt. Ja, dus dat, zijn, en dat is een soort collectieve stemming. En dat is wat je nu ziet. En um, daarom zeg ik, hier komen we niet zomaar uit. Hè? En dan kun je dus zeggen, we gaan naar een extra parlementair uh, kabinet. Maar ja, je zit nog wel met de partijstructuur. Dus de partijen, ja, wat ja, what's in it for us? Weet je? Dus, wat, wat kunnen wij dan mee? En wat voor gevolgen heeft dat voor ons? Dus iedereen is al bezig met, met, met de volgende verkiezingen. Terwijl we nog maar net verkiezingen gehad hebben.
2: Is Kim Butters al bezig? Of nog Ja, ja
0: nee, die is volop al bezig. Die is Alleen, nu, uh, ja, die, die, die wijst er ook op. Een beetje bedremmeld zie je, omdat dat de zo complex is. Nou ja, dat, 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 dat kon iedereen van tevoren al zien natuurlijk. Dat wist hij denk ik ook zelf wel. Maar um, ja, we zitten zoals het heet in een interregnum hè? Dus echt van de ene orde naar de andere En, en dit is dus een, een, een beetje zoals in de Republiek van Weimar uh, in Duitsland in de jaren twintig. Gewoon die democratie die kraakt en die, die partijdemocratie ja, die, die, die heeft echt uh, heel veel moeite en, en, en de vraag is hoe kun je die in passen doorbreken nou, je ziet dat de kiezers eigenlijk radicaal, die worden radicaal He, dus dus, de, dus die, 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 we hadden het al over die, he, die, die barrière. Nou, die is denk ik door een aantal gebeurtenissen is die afgebroken. Dat is door een sterke polarisering vanuit de woonhoek uh, richting uh, rechts en de burgercultuur. Dus, dus daar gaan mensen grenzen over. En, en, en uh, op het moment dat je maar te vaak iemand bejegend... op een hele heftige manier, dan wordt die op een gegeven moment zelf ook heftig. He, dus bijvoorbeeld de aanval op de, de blanke, of je moet zeggen de witte man... Ja, dat zet dat ook op een gegeven moment, ja, denk je, ja godverdorie, weet je. Dus, dus daar komt een soort sentiment van, nu, nu, ja, wij, wij gaan nu ook. En, en je voelt iets van die verongelijktheid hè, die, die, die nu ook bij, ja, laten we zeggen, de, 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 de gewone burgerman gaat opspelen. En Dan krijg je die migratie die maar doorgaat die toch ja, door Rutte... Eh, en dan hebben we het natuurlijk lang niet alleen over asiel... Hè, even voor want daar is, maar we hebben het gewoon ook over de arbeidsmigratie... Nederland als een soort lage lonenland. Ja, de, de, de bedrijfsleven heeft er altijd de vruchten van geplukt. Eh, de BBB is daar ook... want die hebben ook al die seizoensarbeiders. Ja. Dus, dus je zit met, met allemaal belangen... Hè, en, en, en iedereen... Eh, terwijl bij een groot deel van, van Nederland het eigenlijk... ja, maar de maat is vol. Mijn kinderen kunnen geen huis meer krijgen... Problemen. Nou, nog maar het vier onderwijs. dagen onderwijs, wat jij dus uh, er zegt. Ja, nee, maar dat is overal. En, en ik heb er natuurlijk uh, nog voor gewaarschuwd, met die. Uh, dat is ook iets wat je niet hoort: met dat die, met, met die, die, functioneel analfabetisme. Een op alles, de drie? Ja, één op de drie eh, kinderen op 15, 16 jaar leeftijd Dat heeft natuurlijk met de misère van het onderwijs te maken, evident. Maar ook met het feit dat er natuurlijk een enorme toestroom komt... Eh, van, van, van taalzwakke kinderen uit milieus... Ja, waarin, waarin de ouders ook niet eh, Nederlandse meester zijn... Eh, waar ook nog sociale problematiek bestaat. Dus op allerlei dossiers gaat dit zo zwaar drukken... Ja, dat je merkt de mensen gaan niet de grenzen over. Dus, dus, eh, dus die gaan ook een grens over. Die zeggen, nou ja, dan de PVV... Dus, ik zie het risico als ze hier niet uitkomen... dat de PVV kan nog verder gaan groeien en niet omdat ze zoveel bestuurlijke kracht hebben, dat hebben ze niet nee, Maar ook,
2: ook de anti hè, wat je ook bij Trump ziet het is gewoon, iemand moet hier de nou boel ja, Nee, het, het,
0: het idee van we moeten de, dus de impasse moeten doorbroken ja. worden, en, en wie
2: dicht je dat toe, wie durft dat, en wie, wie heeft durft lef? dat?
0: nou ja, eigenlijk hè, probeert Wilders al hè, in, in, in een poging om, om <kwijnt> uh, salonfeest te worden,
2: uh, ja, maar zodra hij heel, heel hij, veel toezeggingen, ja maar zodra als hij dat wordt, dan is hij, ja, nee
0: maar hij ja. kan dat dus maar voor een beperkte ja. beperkte mate. Dat weet hij zelf ook. Maar dat is weer die beeldvorming. Ja, ja maar het
1: is ook het is ook de enige kans voor hem natuurlijk. natuurlijk. Het is heel paradoxaal ja. eigenlijk, want hij is gekozen vanwege zijn radicaliteit, ja. vanwege ja. zijn anti-stem tegen het establishment. En uh, daar gaan nu volksmassa's in mee precies, ja. vervolgens ziet hij natuurlijk ook dat hij in het Nederlandse systeem een coalitie moet bouwen dus compromissen moet sluiten als grootste partij ben je dan ook als eerste aan zet, en dat doet hij dus ook dat was al voor de verkiezingen de legendarische interview bij Nieuwsuur waarbij Wilders tegen Marielle Tweebeke zei, ach die standpunten over de islam het verbieden van moskeeën, van de Koran dat zet ik in de ijskast dat was denk ik een heel belangrijk moment ja. net als uh, de ja. VVD die de deur openzetten voor de, VVD, voor de PVV. Voor heel veel kiezers om te denken: ha, maar nu, nu durf ik het ook wel. Nu kan ik ook ja. PVV stemmen.
0: Dat, maar dat is inderdaad het, terecht dat je het opmerkt. Zo heeft hij zelf ook die drempel verlaagd. Hè? Dus, ja. dus, en, en mensen zijn dan kennelijk dan toch. Nou ja, als hij, als hij die, die stap ja. doet, dan ja. Uh, ja, dan,
2: maar, dan mag ik ook. Ja, maar hij tweette ook iets over dat hij uh, um, eigenlijk Oekraïne ja. steunde voor afgelopen ja. week. Nou, toen ging wel bij veel dak eraf. Hè? Dan, dan gaat hij... Dan denk ik dat hij weer een deel van zijn kiezers kwijtraakt. Kan,
1: maar dat is ook, past ook in het straatje van... Ik doe uh, radicale standpunten in de ijskast. Hij ziet dat een brede meerderheid van het midden... Uh, nog pal achter Oekraïne staat. Moet je echt ja. denken aan PvdA, GroenLinks tot en met VVD en alles wat daartussen zit. Staat pal achter uh, Oekraïne, ook BBB en NSC. Dus Wilders heeft gewoon een taxatie ja. gemaakt van: nou, hé, hey, daar, daar zit ook volk. Uh, daar zit ook volk. En uh, ik krijg gedonder als ik dit. Uh, als ik dit niet doe uh, in mijn kabinet, in, ja. in zijn gewenste kabinet, want dan blijft Oekraïne een splijtswam. Dus hij twittert inderdaad doodleuk in het weekend dat Navalny ook was overleden, dus er was ook een bepaalde ja. sfeer natuurlijk. Uh, weet je, ik, ik wil best praten over steun aan Oekraïne. Boom, inderdaad een gigantische draai uh, die hij op dat moment meent te kunnen maken. Maar nog even over bestuursmodellen, want dat is natuurlijk wel interessant ja. nu. Wat voor soort bestuur zou dan nu uh, wenselijk zijn? Ten eerste denk ik dat als die formatieperiodes uh, zo lang duren, dan is het ook wel aan de Tweede Kamer om eens wat serieuzer zelf te gaan kijken wat ze kunnen doen. Bijvoorbeeld het eigen risico. Uh, er is een kamermeerderheid om het eigen risico af te schaffen. Uh, daar zijn moties toe ingediend, ook door mijn partij. En er wordt dus vastgesteld: hé, hey, de Tweede Kamer wil afschaffing van het eigen risico. Vervolgens is natuurlijk de vraag: hoe ga je dat doen? Dat kost misschien 3, 4, 5 miljard euro. Dus dat, dat, daar moet een berekening onder komen, daar moet een onderbouwing komen. Uh, maar voor, wat is er mis mee als die partijen die voorstander zijn van afschaffing van het eigen risico nu eens serieus met elkaar aan tafel gaan zitten en gaan zeggen dit is hoe we het willen en echt een goed doorgerekend plan en dit dragen wij nu op aan de demissionaire regering
0: om uit te gaan voeren. Maar, maar jij, jij zegt in feite en de Kamer moet meer gaan regeren.
1: Juist. In ieder geval tijdens ja. deze formatie, want je ziet Wilders ook in het defensief gedrongen, op het moment dat hij de vraag in het debat krijgt, jij wilde toch het eigen risico afschaffen? Wanneer gaan we dat doen? Ja, even geduld, even geduld. Eerste formatie. Dat wordt natuurlijk een steeds zwakker argument naarmate de, de tijd vordert. En er zijn nog meer punten waar je actie op kan ondernemen, energierekening, koopkracht, bestaanszekerheid. Daar is consensus over in de Tweede Kamer. En ik ben als democraat uh, in hart en nieren. ben ik er eigenlijk zeer voorstander van. dat de Tweede Kamer dus nu veel meer aan het stuur gaat zitten. en de regering dus meer tot een soort uitvoeringsorganisatie maakt.
2: Maar zijn ze dat vergeten? Want dat is iets. Wat is er ah, gebeurd toen? Ja, ik ben ja. toch heel even. Ik ben toch benieuwd? Want wat is er gebeurd in corona? Heel die Tweede Kamer was. weg. Deed een um, soort van niet meer
1: mee. Je bedoelt qua debatten?
2: Nou ja, er waren niet meer aan het stuur.
1: Uh, nee, dat is waar. Maar dat was de coronaperiode. En je bedoelt dat er toen door het kabinet allerlei besluiten werden genomen. En de, de Tweede Kamer, ja, daar kun je inderdaad nog een boom over opzetten. Maar dat was het wel, denk ik, die specifieke omstandigheid.
2: Nee, maar is daardoor misschien nu iets ontstaan dat, die, dat nee. de Tweede Kamer daardoor...
1: Niet nee, dit, 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 dit vergt echt een cultuuromslag. Het uh, gaat erom dat men gewoon gewend is dat kabinetten beleid maken... en kabinetten mm. met wetsvoorstellen komen... en dat de Tweede Kamer controleert. Maar de Tweede Kamer is natuurlijk net zo goed uh, in staat om wetten te maken... voorstellen te doen. Sterker nog, zij is de wetgever. Precies. De regering ja. is de uitvoerende macht. Precies.
2: Pre ja, precies.
1: Ja. Maar dat vergt dan wel moed van de politici... dat zij nu met elkaar aan tafel gaan... Uh, en zeggen van kijk eens, hier is de Kamermeerderheid voor. En hier ook voor. Dit gaan we nu serieus uitwerken. En dan zetten we de zogenaamde Ernst Kuipers... <laughs> noem hem even als voorbeeld, maar hij is nu weg. De demissionaire regering. Dat zijn allemaal ministers die nu in hun blessuretijd nog daar zitten... Uh, die gedwongen zijn, die verplicht zijn... om uh, de wens van de Kamer uit te voeren. Meer
0: dan ooit in een demissionaire periode. Nou, dat is grappig. Want, ja, uh, in, heel goed punt. Nou ja, in, ja, grappig. Maar in, kijk, in feite... Uh, is dit al een soort voorbereiding... op een extra ja. uh, parlementair kabinet. Ja. Uh, want, uh, en, en, en daar zit ook meteen de angel. Want op het moment dat je natuurlijk als Kamer uh, gaat regeren... Uh, dat is of, of in ieder geval de wetten... Uh, dan... dan um, eh, ontstaat vanzelf het risico dat er eigenlijk geen eenduidige uh, 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 richting meer is wanneer je de, de uitgaven uh, in, in, uh, in, in bedwang kunt houden, een beetje op elkaar kunt afstemmen. Dus dat het, nou ja, dan komt er weer die, dan komt er weer die. Dus het, het, het is ook... Een, nou, dan is het niet afgetikt. Een, nou, niet afgetikt. Nee, maar het is geen integraal uh, beleid vanaf. meer. Je hebt geen regeerakkoord. Je hebt geen, je hebt geen integraal beleid meer. En, en dat maakt dus ook dat er natuurlijk, uh, ja, uh, partijleiders daar ook wel willen een, een beetje voor, voor terugdijnzen. Want het kan ook betekenen dat. Uh, ja, die belangrijke punten die je dan wil halen. Uh, ja, uh, daar is dan geen geld meer voor. Want dit is al aangenomen. de tussentijdse periode. Ja. Dus, uh, dus het geeft allemaal aan hoe die partijdemocratie. nu worstelt met zichzelf. En, en uh, ja, dus, dus je zou heel. op termijn denk ik heel fundamenteel moeten nadenken over. ...over partijdemocratie... ...maar ik, ik heb daar geen uh, makkelijk antwoord op... ...en het idee van... nou, ...we gaan het extra parlementair doen... ...ja, de, de grote vraag is natuurlijk... ...als het land zo verdeeld is... Hè, en, en, ...en dat vertaalt zich... ...in een gepolariseerd uh, politiek landschap... ...met partijen die allemaal... ...hun eigen identiteitsthema hebben... Um, waarbij uh, men duidelijk belangengroepen heeft en, en, uh, en, en daarop hun, hun kiezers wil. Uh, dan moeten ze voor, dat, voor die beeldvorming dat overeind houden. Maar in die zin
1: zou je je kunnen voorstellen dat een zakenkabinet ja. uh, een, uh, een richting kan zijn... Uh, als je dat zo begrijpt als een kabinet met ministers die dus wat verder van de politiek afstaan. Die ook ter kundig zijn, laten we het ja. vooral niet vergeten. Eh, waardoor de politieke partijen die dat zakenkabinet steunen eh, meer afstand hebben tot dat kabinet. Ja. Dan ontkom je misschien aan dat probleem, ja. aan die angst van partijen dat ze zich niet vo voldoende kunnen profileren. Dus dan heb je een zakenkabinet dat maakt beleid op hoofdlijnen. En dan heb je partijen die zich voldoende kunnen blijven onderscheiden. Want dat zie je nu dus door dat getwitter ja, eh, ja, en dat, dat, dat profileren. Dat, dat komt allemaal voort uit angst voor de kiezer. Van hé, hey, wacht even, blijft mijn profiel wel overeind als ik al te lang wegblijf eh, in die formatieperiode? Nou, en dat begrijp ik best, want Maurice de Hond blijft peilen en Eén Vandaag blijft peilen. Dus al die politieke partijen die willen hun profiel behouden. Ja. Uh, dus je, je zou kunnen zoeken naar een manier waarop partijen zich voldoende kunnen blijven onderscheiden. Terwijl er tegelijk een kabinet is wat beleid uitvoert. Ja,
2: ja we maken het misschien ook te ingewikkeld. Die, dat ene, die ene zin van jou, of dat ene woord kundigheid. Mm -hmm. Als er gewoon weer kundigheid terug zou komen. Ja, ja, is goed. er dan niet veel opgelost? Ja,
0: ja dat is waar. wat dat is... geeft rust, hè? Jawel, maar kijk. Eh, belangrijk om te onderscheiden. We hebben juist geprobeerd allerlei dossiers... Kundig ja. op te lossen. Extern. Ja, precies. Dus, dus uh, eigenlijk een poging om de, de, de politieke verdeeldheid... die samenhangt met deels ideologie... deels met belangengroepen... deels met, groepen, uh, deels met ja, heel subjectieve voorkeuren... om die eigenlijk uit te schakelen. En corona was een sprekend voorbeeld daarvan. Door te zeggen van... Hey, we moeten de wetenschap laten doen. Daar kun je niet over twisten. Dat is objectieve waarheid. Uh, vervolgens blijkt natuurlijk dat die wetenschap zelf ook voor allerlei karretjes wordt gespannen... om, om je besluitvorming te legitimeren. He, dat, is, dat is wat er is gebeurd. Dus bedoel, dat zag Marx al... He, dat, uh, dat de, de, en het spreekt over de ideologische bovenbouw... dat, dat een, een, een wetenschap zelf vaak ook een belang... He, een, 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 en daarmee ook een machtsdynamiek uh, uh, kent... omdat ze voor een, een bepaald belang staan. Denk aan bijvoorbeeld de farmaceutische industrie... waar we het over, over gehad hebben. Dus een... En bovendien, en dat is heel belangrijk, kundigheid gaat altijd over een bepaald domein. Bijvoorbeeld we willen het aantal besmettingen terugbrengen of we willen een goede brug bouwen. Of we gaan... Maar politiek gaat niet over één domein, politiek gaat over het goede leven in zijn geheel. Dus je moet afweging maken. Yes. Dit kan wel, dat kan niet. Hangt met waarden samen. Eh, dus, dus, eh, en waar je maatschappelijk naartoe beweegt. Dus je hebt helemaal gelijk. Kundigheid is ontzettend belangrijk. Ja,
2: ik zit gewoon aan jouw boek. Jij hebt het ja. mij geleerd. Weet je ja. eigenlijk zoals je het zegt nee, in de ook. gezagcrisis. Ja. Wat, is, wat is kundigheid en wanneer heb je gezag? En, hoe, ja. en zo in het bedrijfsleven recht van spreken. Recht recht van spreken. Van Precies. Ja. Ja. En in het bedrijfsleven ja. is het niet anders. Ja. Ja. En dan hoef je niet allerlei soorten commissies op te tuigen. Uh. Nee, maar,
0: maar eh, onderschat het niet. Ik bedoel, was het maar zo simpel. Hè? Dus, uh, ja, we zijn ik, er ik, heel
2: ver vandaan. Ja,
0: maar ik, ik, ik wijs ook op het belang van praktische wijsheid. En, en praktische wijsheid hangt samen met hoe je ook een maatschappij ziet. Wat je, wat je van belang vindt. Neem een voetbalclub. He, dus een, een, een praktische wijsheid van een bestuurder bij een voetbalclub die moet gewoon zien van nou ja zo ga ik om met de supporters, zo ga ik om met de financiën, zo ga ik om met uh, de spelersinkoop, zo gaan we om. Met... Je hebt een heel veld en als je er bijvoorbeeld te veel na, naar de financiën gaat kijken, eh, ja dan kan, kunnen andere dingen in de verdrukking komen. Hè? Dan wordt Ajax een soort zaken, uh, 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 een financiële instelling ja. en dat kritiek die ook nog alles geuit. is. Denk aan heel de, de, de rol die Johan Cruijff heeft gespeeld. Dus ga terug naar het, naar het voetbal, zorgen voor eigen kweek. Dus daar horen ideeën bij over wat je als, als club bent. En dan ga je dus mensen in positie brengen. En dan moet dan als geheel moet dat kloppen. Dan moeten mensen, zoals, zoals Plato al zegt, overal waar onrecht binnenkomt ontstaat er verdeeldheid. Dus als mensen het idee hebben van ja, maar dat is niet terecht, maar dat betekent dat je dus wel moet werken aan een gedeeld verhaal met elkaar... van die kant gaan we op. En, en, en nu we weten we eigenlijk gewoon bij God niet welke kant we op Het moeten. is heel erg deelbelangetjes. Ja. Het is heel particulier.
1: Uh, ik, ik ben het er zeer mee eens. Het gaat om een overkoepelend idee... waarbij je het algemeen of het gemeenschappelijk belang in de gaten houdt. En dat vergt ook lef en moed van politici. Ja. En partijen. leiderschap. Dat is leiderschap. Leiderschap, precies. Ik vind Pim Fortuyn even een klein voorbeeldje... ...die werd ooit gevraagd in een beetje onbenullig interview... Uh, ...wat vindt u nou van de bioscoopkaartjes? Die worden toch steeds duurder? Waarop hij zei... ...ja, wat is er mis mee? Dan gaan die jongens misschien eens wat nuttigs doen. Uh, even als idee van... ...dus niet, niet van... ...oh jee, bioscoopkaartjes worden te duur... ...ik moet zeggen dat ze goedkoper moeten worden... ...en dan moet emotie, en er motie, en dan moet er voorstukken... ...flauwekul allemaal... Jan Marijn uh, ook iemand die in staat was om overkoepelend politiek te beschouwen. Frits Wolkenstein misschien ja. ook op zijn manier. Dat soort politici met leiderschap,
0: uh, ja, die, die, die missen enorm. Ja, Rutte, Rutte liet zich erop voorstellen dat hij geen visie had. Hè. Bedoel, ja, nou ja in de laatste jaren doet hij wel alsof hij een visie heeft. Hè, maar dat, dat voelt ook een beetje ongemakkelijk. Wat is dat dan precies? Maar dat, dat was natuurlijk toch ook de periode wanneer we, nou ja, goed, we laten de economie beslissen, we laten commissies beslissen, we gaan op het proces we doen overlegtafels, we doen... en dan krijg je dus inderdaad een systeem... wat geen centrum meer heeft. En dat is, dat is waar we nu in zitten.
2: Nou ja, en dan kan er dus zoiets gebeuren. Ik wil het er toch even over hebben. Wat er vorige week zondag bij Buitenhof gebeurde. Vertel. En wat gebeurde er bij Buitenhof? Nou ja, dan was een zekere meneer... Rutger Bregman, volgens mij heet hij toch?
1: Mm -hmm, zeker. Ja.
2: Die maakte een vergelijking... Ja. Want uh, Wim Pijbers, goede vriend van mij, die werd geïnterviewd uh, voor de Volkskrant. Die heeft stichting Droom en Daad. En die wil een soort renaissance in Rotterdam veroorzaken. Met geld van de stichting HAL. Dus er gaat veel geld richting kunstsector. Nou, doet hij volgens mij echt hele goede dingen mee. Maar dat vond onze <tus> Rutger geen goed idee...
0: Oh, oh, de, ja, ja.
2: want die hm. moest dus als, uh, als mensen die geld hadden en sowieso uh, ook de gewone mens dan moet je geen
0: vegetarische, nou, uh, vegetarische paté
2: meer uh, de, daar, daar kan je het niet alleen maar meer redden om te deugen op je boterham uh, um, je moet ook goede, geld, dingen doen. goede dingen doen en dan is een goed ding doen een granaat kopen ja. Ja. Ja, ik viel letterlijk van mijn stoel af
0: ja, ja, het is wel aardig omdat je dit gaat over filantropie. Over ja. De betekenis van filantropie is liefde voor de mens. Oh, ja, is dat wat mooi? Ja, ja, dus anthropos, mens, veel eh, liefhebben. Dus filantropie. Dus de filantroop die doet iets te, eh, zodat de, de mens ten goede komt. Um, dus dat je dat stopt in onderwijs. Dat je het stopt in kunst en cultuur. Hè? Eh, bibliotheken. Carnegie. Hè? Dus die zichzelf die, die helemaal opgewerkt. Van, gewoon van arbeider. Typisch Amerikaanse heldenverhaal Tot een magnaat. Hè? Die heeft een heel groot deel hè, van, zijn, van zijn vermogen. aan het eind van zijn leven. Overal die Carnegie halls. En bibliotheken. En, dus dat is om mensen te verrijken. Platoons gesproken is dat. Um, de muziek. Eigenlijk. Hè? De, 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 waar de muzen. Uh, en dat doe je omdat uh, zonder muziek uh, uh, worden de zielen te bot en te hard. Dus, dus het is echt filantropisch om mensen eigenlijk te veredelen, zou je, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, we schrikken het verhaal
0: af. Ja, dat is. Ja, <laughs> ik, ik, je brengt me op goede ideeën. Maar in ieder geval, eh, dus we kennen allemaal. Eh, dus, en zo heb je een aantal. Eh, de, de Philipsen bij ons hebben dat ook gedaan. Eh, dus even voor de duidelijkheid. Eh, Nederland heeft iets minder zo'n traditie. Maar eh, we, we kennen we het wel. En, en kennelijk is dat nu ook aan de blij. Aan de ja, orde bij die, 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 die halgroep,
2: dus. ja, is dat vrij. Ja, ja ik, maar in, dat uh, idee
1: van Brechtman, wat hij volgens mij ook zei, was inderdaad van: als jij zoveel geld hebt of zoveel macht en invloed, ga er dan iets goeds mee doen. Dat vind ik op zich uh, Nee, maar dat is,
0: dat is dus een, de vraag is op wat voor manier. En uh, uh, ik vind, zeg maar, een, een pleidooi voor de aanschaf van granaten. <laughs> Uh, als filantropie vind, uh, vind ik ongelukkig. Best ja, apart, toch? Uh, ik sluit niet door. Uh, en omdat je daar dan uh, ook, ook het eigene van, van die filantropie mis... En bovendien. Uh, ja, maar volgens is, is mij bedoelde
2: dit... die ook de burger. Nee, zeker. Doen.
0: Ja, nou, de burger, maar uh, 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 oké, okay. dus ook de burger. Maar hier ga, geldt natuurlijk. Ja, Weet je, het is eigenlijk. Een, uh, ik, ik, ik hou niet zo van om personen te spreken. Maar het is natuurlijk een, een vrij stomzinnige gedachte. En we mogen uh, geen
2: vuurwerk meer kopen, maar wel, wel uh, granaten nee, nee, maar voor even, Oekraïne. Even voor, de, even voor
0: de duidelijkheid, de situatie is nu, maar we moeten daar weer niet in. Maar dat er, uh, het Westen uh, kan niet aan granaten komen. We, onze productie is te laag. Europa had er een miljoen toegezegd. Heeft gezegd: uh, we hebben er uh, uh, toch wel een half miljoen geleverd. Uh, Zelensky heeft nu zelf gezegd, nou die half miljoen is ook niet aangekomen. 300 Bovendien is de kwaliteit ook niet altijd goed. Dus uh, er zijn nu ook oude Russische granaten her en der in derde wereldlanden aan het op, van, op, heb op, jij op, dan uh, nog ergens? Ja, uh, dus. Was dat
2: die oproep van hem dan eigenlijk? Mm -hmm. Kijk of je nog ergens een nee, in hebt liggen. Maar het liggen. punt
0: is: kijk, we zijn, ik heb het al vaker gezegd, uh, uh, ik haal steeds weer Plato aan uh, in, de, in de staat. En uh, dat begint uh, met, met het bezoek van Socrates dat hij meegaat van een, uh, een, uh, uh, een, uh, een gezantschap. Hij uh, is bij de haven van Piraeus. en wordt hij meegevraagd. Mm -hmm. Komt hij thuis bij familie uh, en de, de vader, Kephalos is een wapenhandelaar. Nou, en dit is, dit, dit is, dit is een setting voor de grote Peloponnesische Oorlog, die, 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 die het einde betekent van, uh, van Athene. Waarom? Uh, in die Peloponnesische Oorlog blijkt dat zij zijn niet in staat zijn om, om eigenlijk hun verlies te nemen. Om te zien dat ze uh, in een politiek uh, eigenlijk zoveel kwaad bloed hebben gezet, overal. Dat, eh, dat ze niet meer in staat zijn om die orde... waar zij lange tijd profijten van hebben gehad... om die te handhaven. Dus die oorlog die wordt gevoerd... en het eindigt gewoon echt met de massale vernietiging van Athene. Dus het is klaar na, na de 5e eeuw. Nou, eh, om die vergelijking te maken. Het zou kunnen dat het Westen ook... ook eh, dat dit het moment is voor grondig zelfonderzoek. Eh, van wat hebben wij gedaan? We zijn begonnen met eh, ons bezinnen op onze koloniale verleden. Ik denk dat we nog, nog een stap verder kunnen. Van wat is er nou eigenlijk in de 20e eeuw gebeurt. En, 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 en wat doen we dus tot, tot de afgelopen decennia? En niet om daarmee te zeggen van andere landen zijn heilige, Rusland is zonder zonde, zonde. Maar, maar laten we eens beginnen met wat we ook aan onszelf kunnen doen. En wat we nu zien, en dat, dat zag je bij Athene ook, is dat we eigenlijk permanent de, 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 de koers kiezen van, van de confrontatie. He, dus de, de meer wapens, die hebben we bovendien hebben we die oorlog geoutsourced. Want we laten andere jongens voor, voor, voor sneuvelen. Dat is ook letterlijk. Wat in, wat in Amerika nu wordt gezegd, is, en dan komen we dus bij Brecht, maar wat in Amerika wordt gezegd, joh, dit is fantastisch. Want je denkt toch dus niet dat we die, die, die miljarden dat die, dat die allemaal naar Oekraïne gaan. Nee, die gaan naar onze, onze wapen... Wat zeggen ze gewoon openlijk, hè? Ze open he? en bloot. Die Senatoren zeggen dat gewoon. Joh, perfect voor bij, onze bij, economie. Perfect. De, de Oekraïners vechten. We hebben geen dode Amerikanen. En onze, onze wapenindustrie die spint er garen bij. Nou, dat is een cynisme. Uh, waar je eigenlijk koud van wordt. Want het gaat inmiddels heel slecht aan op het front. Dus sneuvelen. Mm -hmm. Echt, echt uh, duizenden uh, soldaten per week. Hè? En... en uh uh, het idee van, nou, we gaan nu, nu maar weer extra wapens leveren. Punt 1, we hebben ze dus niet. Punt 2 is, uh, als je daar driftig naar op zoek gaat, dat is gewoon vraag en aanbod, want we hebben geen eigen wapenindustrie. Dat betekent dat de prijzen nog veel verder naar boven gaan. Rusland kan goedkoop produceren. Dus je krijgt een situatie waarin we uh, vooral uh, wapenfabrikanten en wapenhandelaren over heel de wereld zijn we enorm aan het, aan het sponsoren.
2: Ja, en, uh, jij geeft heeft er een hele bijzondere draai aan. Maar ik ben toch ook benieuwd uh, wat nou dat ja, met je... Dat... Ja, nee, en, de, nou ja, en, en is... bedankt. Heel, heel dit mooi. Is,
1: dit is waar. Uh, je ziet een ongelooflijke wapenwetloop uh, ontstaan. Uh, waarbij er minstens één keer per week generaals in beeld zijn uh, ja. op televisie. Die roepen, uh, je moet noodranssoen gaan inslaan. De derde wereldoorlog uh, kan zomaar uitbreken. Uh, Nederland en Europa hebben uh, structureel verzuimd. Wij moeten nu aan de slag met investeren in Defensie... Uh, een oorlogseconomie wordt ook al ongegeneerd gebruikt. Nou, Macron term. ook deze week. Macron ook deze week. Uh, maar ook O. de minister van Defensie, die zegt. Uh, verzekeraars, pensioenfondsen moeten ja. in wapens gaan investeren. Terwijl heel lang daarvan werd gezegd hey, dat, dat moet niet, ze he? juist niet doen. Nee, precies.
2: Dat, 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 en ze, ze moesten alles, alles in de deugelhoek deug, deug, uh, 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 doen. Dus ja. alles moet groen, dingen. Nu in één keer hop overboord.
1: Terwijl dat ook uh, interessant is. Want uh, het is toch het ministerie van Defensie dat schaft wapens aan. Uh, dus dat, die, die zou daar budget voor vrij moeten maken. En, en, maar nee, wat doet de minister? Die gaat zeggen tegen pensioenfondsen. Ja. Jullie moeten in wapens investeren. Waar die dan terechtkomen, dat maakt nee. verder niet uit blijkbaar. Dus die mogen ook naar Saoedi-Arabië of waar dan ook. Maar jullie moeten gaan investeren in wapens. Het is ongelooflijke dynamiek die op dit moment ontstaat. Is het
2: ja. radeloosheid van Europa?
0: Heb je grote paniek? Ik heb dat al een tijd geleden gezegd. En eerlijk gezegd. En dat, dat weet u ook. Ik, ik vind dat we die, die oorlog totaal hebben laten escaleren. Maar het hele probleem is. Als je eenmaal op dat pad beweegt. En dat zou, daarom refereer ik even aan Athene. Is het heel moeilijk om nog terug te keren. Want het betekent... nou, die
2: reflectie die jij zegt, die is verre van.
0: Ja, maar bedenk... dat geldt bijvoorbeeld voor Zelensky in de Oekraïne. We hebben dat Istanbul-overleg gehad. Nou, dat begint nu toch langzaam wel door te dringen... dat er inderdaad zoiets als een, een vredesakkoord lag in grote lijnen... met een zekere autonomie voor die, voor die Donbass-gebieden... neutraliteit van de Oekraïne en erkenning van de Krim. Nou, niet leuk... Maar oké, okay, weet je, dat was de, en daar kun je veel op afdingen, maar dat was in ieder geval uh, 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 het voorstel. Overigens, uh, de Minsk-akkoorden gingen al in dezelfde richting. Hè? En, en, de, en de, dat was zelfs uh, ondertekend ook de Europese regeringsleiders. Hè? Dus, dus laten we dat, uh, de, waar we nu op uit gaan komen, ja, uh, weet je, af en toe dan zie, zie je nog, we bombarderen een beetje de Krim of we schieten een brug weg. De kans dat Oekraïne de Krim gaat heroveren, is eigenlijk niet heel. Sterker nog, Rusland gaat niet accepteren. Mm -hmm. dus, dan, hè, dus dat is. We, we, hier geldt, je moet dus je verlies gaan nemen. En eh, je kunt wel daarop inblijven, in maar je hebt gewoon de facto te maken met die partij. Eh, die eh, overigens ook om historische redenen, om militair-strategische redenen. Eh, een, een claim legt op, op de Krim. N niet volkomen absurd. Hè? Het is niet. dan zeggen we, ja, Poetin is gek en is een dictator. Nee, dat is niet vanuit het lange uh, veldbezien bezien is, is dat niet absurd. Je bent het misschien niet mee eens, maar ja. het is geen krankzinnige daad. Ja. Als het gaat om de Donbass en de Krim uh, ben ik dat tot op grote
1: hoogte met je eens Ad. Uh, dat neemt niet weg dat Poetin een grootschalige aanval uitvoerde op heel Oekraïne uh, twee jaar geleden uh, met bombardementen op Kiev. Het was zijn doel om heel Oekraïne in, in te nemen of in ieder geval te ontronen.
0: Nou, nou, militair, militair strategisch valt er heel veel op af te dingen. Dat doe je niet op die manier. De bombardementen waren op echt strategische doelen. Als je kijkt naar wat er in de Gaza gebeurt dan zie je dat er veel meer burgerslachtoffers vallen. Mm -hmm. um, dus hij wilde, hij wilde vooral ook uh, in, in mijn optiek, en dat zie je ook wel door, door militair deskundigen her en der wereldwijd, maar je hoort het in Nederland nauwelijks uh, dat hij dat echt probeerde om uh, Oekraïne aan de onderhandelingstafel uh, te krijgen je begint, als je een normale, daarom is het ook een speciale militaire operatie genoemd, mm -hmm. als je normaal oorlog wil voeren dan begin je met een massale luchtaanvallen uh, mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk in het begin is hij gewoon met, met, met 100.000 man, nou daar kun je Oekraïne helemaal niet mee veroveren met zo'n leger. Nee, daar maar goed, de... hij,
1: hij voerde dus die, die, die aanval wel degelijk Absoluut. uit het hele land, op, op de hoofdstad het was zijn idee inderdaad ook van ik kan dat, ik kan dat land snel innemen, want uh, daar zal weinig weerstand zijn. Uh, en ik kan de, het regime daar wegkrijgen. Is allemaal ja. mislukt. En nu zie je dus na twee jaar dat we in een eindeloze loopgravenoorlog, à la de eerste wereldoorlog, zijn ja. beland. Het is echt afgeleid, ja, duizenden slachtoffers. Rusland die een uh, oneindig reservoir heeft van mensen ja. die die daar naartoe transporteert en weinig erom geeft als ze omkomen. Oekraïne ja, dat, een dat, groot dat, probleem heeft.
0: De, ik, ik, ik zou er toch, keek, we hoeven geen fans te worden, maar volgens mij is dit ook echt weer beeldvorming. Ik vind het echt beeldvorming. Als je ja. ziet wat ook wat er, eh, ...wat er met families uh, gebeurt... Mm -hmm. hè, ...die, die uh, zonen verliezen. Ja, ze krijgen, weer, ze krijgen daar... ...schalenvergoedingen, er worden straatnamen... ...genoemd. Ik bedoel, er is ook een soort... ...nationalisme daar... Mm -hmm. hè, waar, ...waarbij uh, de bevolking... toch nog steeds vrij massaal... ...achter Poetin blijft staan... Mm -hmm. Um, dus was het maar zo dat hij inderdaad uh, zijn hand overspeelde ten opzichte van de bevolking. Maar dat is niet het geval. Hij kijkt, dus, heel, goed. Hij dus, kijkt heel goed tot hoever hij kan en, gaan. En, en hij maar, is niet onbesuist. Hij is helemaal niet onbesuist.
1: Nee, maar goed. We, we zien natuurlijk ook wat er gebeurt als je echt uh, oppositie vormt tegen Poetin. Uh, dan maak je weinig kans. Kijk naar Navalny. Kijk naar ja, de andere kant. Het is geen,
0: het is geen, uh, het is geen uh, normale democratie. Hè? Laten, we daar, laten we daar ons geen illusies over maken. Uh, overigens kun je ook wel afvragen... als je kijkt naar Amerika... of dat een normale functionerende democratie is... De macht van, van uh, corporaties, het kapitaal is gigantisch. Mm -hmm. dus ook, je kan ook zeggen, het ook, ook een soort oligarchische structuur mm -hmm. uh, die, je, die je daar ziet. Maar goed, daar hoeven we het nu niet over te hebben. Uh, even toch terugkomend op, uh, uh, want het, het is het thema waarmee we begonnen zijn. Uh, wat moet je nu, nu doen? Ja, ik denk uh, nog steeds, uh, de enige manier is deescaleren. Ja, hoe kan dat? Uh, dat is niet door te suggereren van Europa gaat er vechten. Dat is krankzinnig. Mm -hmm. Krankzinnig idee. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, dat, uh, dat betekent dat je uiteindelijk uh, in de richting van een mogelijke atoomoorlog beweegt. En dat is, en dat hebben we hier twee jaar geleden ook al gezegd... is gewoon niet iets waar je ook maar in de verste verte aan moet denken. Gewoon niet.
1: Dat was ook, ook... een rode lijn, hè? De NAVO zou formeel ja. niet ingrijpen. En uh, allereerst... Door geen troepen te sturen. Ja. En Macron heeft dat taboe. Die rode lijn overschreden. Door dat deze week te zeggen. En ook een notabene. Ja. Onze commandant der strijdkrachten. Onno Eigelsheim zei deze week. nou, We moeten geen enkele optie is,
0: uitsluiten. Het is, het is, het is Terwijl ze niet krank, eens iets waarom? hebben. Ze hebben geen materiaal. Zin, ja. zin, maar we, we, laten we ook niet vergeten. Uh, uh, wij hebben gewoon. Geen ervaring. Met een serieuze oorlog. Mm -hmm. Dus dat is Europa. Al die mensen die dat hebben gehad. Die, die, die zijn nu uh, weg. Dus er zitten daar regeringsleiders die, die, ja, die we hebben misschien eens een troepen gestuurd naar Afghanistan ja. en eh, oh, er zijn dan stabilisatie, zijn, eh, missies. stabilisatie humanitaire missies. Totaal maar dit is, dit is gewoon ja. keiharde harde oorlog. En,
2: nou ja, en Poetin zelf zegt ook: uh, die zegt ja, wij hebben nu een beetje kunnen oefenen, dus wij weten we wel ook. Nou
0: ja, en, 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 ja, Rusland heeft natuurlijk wel meerdere acties op zijn naam staan. En, uh, maar inderdaad, uh, ze hebben nu weer verder, me, verder geoefend. Ja, zeker. Uh, ja,
1: het, het is duidelijk dat dit, dit is een doodlopende weg is. Absoluut. Uh, dus al dat geroep van ministers en generaals: meer bewapenen, uh, dat, 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 wordt, dat, dat leidt alleen maar tot meer slachtoffers. Dus je moet nu naar een alternatief. Gaan werken. Waarin je handen. je
0: verlies gaat nemen. En nou ja, ik, en, en ik en die... ben bang. Als we dat niet doen. Het front begint in te storten. We hebben uh, in, uh, in juni. Zijn er geen uh, granaten meer. Dan is het gewoon op. Hè? Dus Rutger, Brecht, Marco, en, en we kunnen die productie helemaal niet aan. In het westen. ...wordt veel te weinig geproduceerd. Amerika is dan het oplossen, maar dat is nog veel te weinig. Dus, dus, dus de, de, je ziet nu al... ...dat ze natuurlijk enorme tekorten hebben. En de, dus waar, waar de, Rus, de ...Russen hebben vijf, zesvoudigen... ...tot hun beschikking. En daarom hoor ik hier... ...oh, er zijn zoveel Russen gesneuveld. Ja, de, dat is weer onze propaganda. Op het moment dat je vijf, zes keer zoveel granaten kunt afschieten... Uh, in, ...in verhouding tot de vijand... ...nou dan weet je ook wel hoe het met die... ...met die dodental... dat ligt. Dus dat is verschrikkelijk. Dus dat... dat die worden afgeslacht. Die zijn, het is een heel moedig leger, hè? ongehoord, hoor. Bedoel, nou ja, en eh,
2: ongelooflijk verzet uh, gepleegd. Nee, daarom. Nee, nee, maar dus, dat is dus twee jaar lang maar, houden ze al stand. Je alleen dat alleen maar, maar.
1: het is voor beide partijen ook hopeloos, hè? Want uh, Oekraïne gaat die gebieden niet terugkrijgen, wat jij nee. zegt. De Krim is onmogelijk. Ja, of je of je moet een kernoorlog riskeren, zoals nu ja. in deze week ook zei. Ja,
2: suggereerde in zijn jaar speech, Ja,
1: doet hij vaker, hoor. Dus wat dat betreft, uh, maar, ja, maar zeker. Hoef je niet wat, te schrikken?
2: Wat, maar andersom is natuurlijk
1: ook zo dat Rusland ...gaat Oekraïne niet veroveren. Niet, niet, niet geheel. Dat loopt ook helemaal vast. Dus het zit, het zit nu vast op Donbass. Hebben... En, en dat is een loopgave oorlog. En dat hebben we al een keer gedaan in de Eerste Wereldoorlog. Dus je, moet, je zou kunnen zeggen... ...leer
0: daar nou eens van. Maar ik, ik, ik denk dat het anders gaat lopen. Uh, ook, ook hier al eerder aan tafel uh, voorbij gekomen. I, ik ik, ik, ik achterkant groot... Dat wanneer de komende maanden, als we niks doen, dat, dat uh, de Russen met een voorjaarsoffensief komen. Dat ze in ieder geval doorstoten tot, tot aan uh, de Niepen. Ja. Dat ze Odessa nog erbij pakken. Dat ze waarschijnlijk ook Kiev ook, uh, gaan omsingelen. Je ziet in de laatste fase van de oorlog, zag je, er zijn echt beelden. Zie je in Duitsland, ook wanneer, wanneer fronten instorten, dan vallen de meeste slachtoffers. Wat
2: nu aan het gebeuren is,
0: hè? Neem nou af die FK, dus, daar hebben we het toen over gehad. En daar zag je al dat, dat eigenlijk de, de, de militairen aan het vluchten waren. En toen heeft Sirsky een dag later toen dat al de, heeft gezegd, nee, we gaan terugtrekken. Maar dan zie je, dan, dan, dan ontstaat er chaos. He, dus dus, dus die, 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 daar zie je ook dat, dat mensen bij bosjes worden uh, uh, neergeschoten. Ja, dat is afschuwelijk. De, de, de Russen hebben een militair uh, overwicht. Ze hebben zelf een heel goed luchtverdedigingssysteem. Een hele combinatie van dus, dus hun, hun inlichtingen, hun verkenningsmiddelen met uh, opsporingsmiddelen. En vervolgens uitschakelings. Ja, dat is een... Dat is een apparaat wat ze nou hebben opgetuigd. Dus ik, ik, ik ben bang als we niks doen. En daarom komen ze dus nu met die acties. We moeten dan misschien wel NAVO-troepen gaan. Mm -hmm. dat, het, dat het in elkaar zakt. En um, dat mogelijk zelfs Kiev opnieuw belegerd gaat worden. sluit ik absoluut niet meer uit. En, um, en, en één ding is ook zeker. Dat als, als er een akkoord komt. Dan gaat het er veel slechter uitzien dan de Minsk akkoorden. Veel slechter yeah. uitzien dan de, de, de Istanbul-akkoorden. En en dat bedoel ik, dat weet ook iedereen. En, en dan is dus het gevaar van ja, dan gaan we maar door. Want ja, anders zijn al die jongens voor niet gesneuveld. Ja, nee, dan krijg
2: je dat. En het verlies nemen natuurlijk ja, de, van iedereen.
0: En de posities die zijn ingenomen.
1: Hè? Want ja. het is ja. zo vaak gezegd... whatever it takes. Ja. Uh, ja. En hoe lang het ook duurt. Wij blijven... Nou, van de week ook weer een, een tienjarige steunverklaring. Hè? Wij blijven hoe dan ook achter ja, in staan ja. Zonder clausures. Ik
2: even toelichten.
1: Nou, ja, dat was dus een voorstel van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Uh, die hadden eigenlijk een soort verklaring gemaakt. Een statement van één naar viertje. Ook om de PVV uit te lokken, uit te dagen. Wij blijven de komende tien jaar uh, ongeklausuleerd
0: achter Oekraïne staan. Nou Doe ja. je mee? Nou ja, je, kijk, Timmermans stond ook te juichen toen een democratisch gekozen regering werd afgezet met, met een putsch. Op de Maidan. Ja. Dus... dus um, eh, ja, maar het is een
2: soort omgedraaide wereld. weer Duk heeft ook een artikel in de Telegraaf. En dan zegt hij ook, waar is de vredesbeweging? Ja. George van Hout zegt ook, zullen we zondag 31 maart, eerste paardag, paasdag... met 500.000 mensen samenkomen op museumplein om 12 uur. Iedereen in de twit. Zwijgend, zonder borden, teksten, partijsymbolen of landenvlaggen. Gewoon voor de vrede.
0: Ja. Ja ja, nou ja, ja, ja Dus ik, dat, ik, dat
2: dan een timmerman zat links ik, <lacht> SP, ik bedoel, ja. hoe zit dit?
1: Nou, ik denk dat dat te maken heeft met de ingewikkeldheid van de oorlog in Oekraïne. Uh, want als je dat bijvoorbeeld afzet tegenover de oorlog in Gaza, dan zie je al veel meer polarisatie. Ook in de Tweede Kamer, ook in het land, ook binnen ministeries. Ja. Daar is heel duidelijk een tegenstelling tussen uh, Palestina en Israël. In feite dat, dat conflict uh, dat, dat is hier ook uh, manifest aanwezig. Aan welke kant sta je uh, dat maakt zoveel los... terwijl de uh, oorlog in Oekraïne... daar is meer consensus, toch? Ja, ja, nee, absoluut, Poetin deugt niet... en ja. Poetin moet daar weg... en Oekraïne is aangevallen... en heeft het recht om zich te verdedigen... Uh, mijn medewerker ja. uh, ten tijde van de Tweede Kamer... Uh, mijn Tweede Kamerwerk was een uh, prominente uh, lid van de vredesbeweging. En heeft echt week in week uit in Amsterdam op het Museumplein gestaan. Uh, alle respect daarvoor, maar hij kwam niet verder dan 30, 40 man. En dat zijn dus niet die 500.000 van uh, de jaren 80. Het is ook een andere tijd, het is een andere cultuur. Uh, maar de ja. mensen gaan op dit moment niet de straat op om... Uh, Voor vrede. Uh, voor maar welke ogenen.
2: fantasie hebben mensen dan, ik begrijp het echt niet, van wat als, als je Poetin op de knie zou krijgen, wat er helemaal niet zou kunnen. Maar welke fantasie wordt daar dan gevoed? Want daarna gaat heel Rusland in chaos, hè?
0: Nou, ja, nou, nou ja, je krijgt nog veel ra ja. na radicale nationalisten. Ja,
2: dat, dat is wat ik bedoel.
0: Ik, kijk, <laughs> dus, na na Navalny was wel bijvoorbeeld ook op wel oppositie, maar ook, ook uh, je moet niet denken dat je dan een soort te maken hebt met een, met een Europese... Van Timmermans. Dat, dat was ook een nationalist. Dat was ook een nationalist.
2: Ja, dat weten veel mensen niet hè. Dat...
0: Nee, maar je hebt er ook aan de rechterkant van Poetin nog veel fanatiekeren. Die dus ook vinden dat het allemaal veel te soft gaat in de Oekraïne. Ze moet je gewoon hupsteden steden bombarderen. En
1: kernwapens op Berlijn. Dus elke avond op televisie daar
0: snoeiharde... Dus Poetin is nog gematigd, Maar
2: dat bedoel ik. Dus welke fantasie hebben mensen dan? Want dan zou toch die 500.000 mensen met een gewoon ik moet daar staan...
1: Ja. Er is ook in het begin door de Amerikaanse minister van Defensie, eh, Alston, is ook gezegd... Hè, ...we moeten zorgen dat Rusland, Poetin, nooit meer zo'n aanval kan uitvoeren. Ja. Dat, soort, dat zijn hele heftige uitspraken natuurlijk, waaruit een soort mega-agressie eh, spreekt... ...om eh, dus niet alleen Oekraïne te helpen, maar nog ja. veel verder te gaan... ...om eigenlijk gewoon het Kremlin eh, af te zetten... Uh, dat, dat is buitengewoon zorgwekkend. En dat hoor je nu dus ook weer elke week eigenlijk van die generaals uh, ja. uh, uh, en types die op tv roepen. We moeten veel meer doen om, om Rusland uh, in de hoek te drukken. Overigens ook bedacht ik van de week zo'n eigelsheim. Dat is onze hoogste ja. militair, de, de commandant der strijdkrachten. Die, die mag dus elke week een paar keer op televisie uitleggen dat we meer moeten bewapenen, et cetera. Maar eigenlijk is dat natuurlijk gewoon een ambtenaar. is uh -huh. dus een ondergeschikte het van niet. een minister. Het is helemaal terecht dat je en, dit. Zegt. Een ambtenaar die ja. mag dat niet. Die mag niet ja. op televisie hier te vertellen: we moeten meer doen aan de gezondheidszorg. Of, maar, uh, maar,
0: maar, maar, maar het is heel goed. De militairen dus wel. Heel fijn dat je dit inbrengt. Want ik, 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 ik zag plotseling de parallel een paar weken geleden met, uh, met de, de coronacrisis. Uh -huh. Dat dus uh, we daar ook eigenlijk zeggen: nou de, de de deskundigen moeten nu maar zeggen wat er moet gebeuren. Ja. Terwijl de, de, die, die uh, topmilitairen kunnen wel weten hoe een leger functioneert. Ja. Uh, en en wat, uh, hoe je het beste een leger inricht. Uh. Maar dat betekent niet dat ze uh, ook politieke tact hebben integendeel en, en, en sterker nog, het, kan heel, het is eigenlijk heel onwenselijk. Want je krijgt rolverwarring. En dat zagen we ook bij, ten tijde van de coronacrisis. Van, ja, wie, 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 wie gaat er eigenlijk over? Ja. Is het nou het, het managementteam? Ja. Of, of, of is het nou Rutte? Wie, wie, wie gaat er over? Ja. Ja. Dus je krijgt een soort van militarisering. Ja. En, uh, en, en dat is zoals je dus die medicalisering zag uh, ten tijde van corona. Waardoor dus hele andere facetten... Uh, uit beeld raken. Dus waar, waar je zo mee moet beginnen, is jongens, jullie zwijgen, je hebt gewoon je, je, je opdrachten, die is militair. Hm. Politiek gaat er politiek over. Dat is natuurlijk ook wel raar dat Rutte nu als politicus naar de NAVO gaat. Hè? Dus dus dat, even, is zo dus dat is zo'n dus,
2: vervaging. Dus,
0: dus, we worden dus echt. Daarom kom ik dus met, die, uh, met, die, uh, met Athene, de Attische delische zeebond, was een soort NAVO toen. En maar je krijgt een soort vermenging van. Uh, Politiek van die, en militair. Van, van het, uh, ja, dat is in Amerika ook, uh, ook aan de hand. En ik denk dat dat uh, een hele onwenselijke situatie is. En, 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 en men doet een beroep op gezag, hè, want het is een generaal of een, of een admiraal ja. die, die, een, die een uitspraak doet. Terwijl, wat weet, man, wat weet de beste man van de geopolitiek? En, en hoe we daar het beste in moeten laveren? Ja. En want dat is de, dat is de kwestie. Van hoe, eh, wat is er eigenlijk geopolitiek aan de hand? Hoe komt het dat eh, de BRICS nu zo floreren, dat China die positie inneemt? Hoe komen we daar het beste uit? en dat is geen militair vraagstuk dat is een politiek vraagstuk waar staan wij met elkaar wat wordt de toekomst van Europa een
1: oorlog moet bij uitstek politiek opgelost Absoluut. worden natuurlijk bij Absoluut. uitstek dus juist niet militair militairen zijn er inderdaad om een gebied in te nemen, om strategisch te bekijken waar gaat die heen en dan ga jij daarheen. Ja,
0: dat is een deskundigheid, hier heb je precies dit <tus> thema, dus een militaire deskundigheid die politiek wordt ingezet om iets te legitimeren terwijl je, je denkt van ja maar wacht even we moeten kijken, waar is het probleem ontstaan? Wat voor geschiedenis heeft dat? Wat kunnen we doen? Hoe, hoe, hoe ziet dat Europese huis eruit? He, over 10, 20 jaar... Die visie heb je nodig.
1: Ja.
2: Maar toch even terug naar zo'n Rutger Brechtman. Ja,
0: daar, daar, begon daar begon het mee. Want ja. daar
2: begon het mee. En we hebben daar een hele... Ja. Hij zei, ja,
0: ja.
1: Hij zei uh, een goed filantroop, uh, die geeft ja. zijn geld niet uit aan schilderijen, maar aan granaten. Ja, dat, dat was de ja, boodschap.
0: Ja, en dat vinden wij niet zo verstandig. Nee, en dat is volgens mij niet de manier... Ver, nee, maar, ja. maar, maar deze, ja, deze, nee,
2: dat, deze, dat je, deze meneer dat schrijft boeken deugen,
0: over die. deugen. Ja, de 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 alle mensen deugen, de de deugen, weet Wat
2: bedoel ik? Ja. Dus over verwarring ja. gesproken, ja. van wie zegt wat? Ja,
0: nou ja, dat is dus ook het trieste.
1: Hij moet nog ja. even die uitspraak van Churchill teruglezen. Hè? Uh, toen werd er geroepen in het Engelse parlement in de Tweede Wereldoorlog van... We moeten bezuinigen op kunst en cultuur, want er is oorlog. We moeten bommen kopen, granaten. Ja. En toen zei Churchill, wacht even. Maar als we dat gaan doen, waarom voeren we dan nog oorlog?
0: Ja, precies. Precies.
1: Ja, maar hij
2: was natuurlijk ja. toch echt wel briljant ja. ook. ja.
0: ja. <laughs> maar, 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 dus, maar toch om daarop terug te komen. Hè, dus helemaal los van uh, hè, of we nou moeten kiezen voor kunst en cultuur of oorlog. Het is gewoon een volstrekt idee. Het is een gevaarlijk idee. Uh, je, de, de, als Europa de mogelijkheden had om die granaten te Hadden ze het al lang gehad. Het is geen kwestie van tekort aan geld. Het is een kwestie van tekort aan granaten. Wij hebben de afgelopen ja. decennia hebben we door die totale vermarkting van de, van de overheid, door outsourcing, door een, een financieel economisch stelsel, hebben we al onze productie uh, in Nederland uh, buiten de deur gegooid. We zijn heel afhankelijk geworden van die globale uh, netwerken. We produceren zelf een, en uh, in toenemende mate dus... Uh, beetje
2: zoals meer. de medicijnen tijdens de uh, uh, crisis. Absoluut
0: ook. Uh, allerlei, ja. op, we konden zelfs geen mond. Kapjes konden we me maken. Nee, dat is wel een het van Lindo. En, 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 en <laughs> bedoel, daar, daar zijn eerder al. Uh, ik, bedoel, ik heb me er al eerder over, uh, ik heb me ooit een, de, de grenzen van de markt geschreven. Te tweede, nou ja, bij jullie is het een thema. En dan moet je dus breder nadenken over wat een land is hè, en, en, en hoe je dat samen inricht. Ik, 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 je hoort me nu dus een pleidooi houden voor, voor vrede. Ik ben geen pacifist. Nooit geweest ook. Ik, wil, ik neem de menselijke natuur zoals die is. En dan zul je daarvoor moeten toerusten. Dus, dus een goed leger. Maar we hebben eindeloos bezuinigd op dat leger. En met, een, met, een, met, een, met een mentaliteit die daar is ontstaan. Die gewoon ook... ook, ook ja,
1: Oorlog, dat was iets van ver weg. Dat de, ja. de, 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 de in dus,
0: Afghanistan of in Mali. Ja, maar we, we voelen
2: ons in een keer allemaal gidsland. En, ja, en, toen, toen en wij, dat we daar iets over moeten toen zeggen. Toen wij in de jaren
0: negentig tanks stuurden. Hè, die jongens die daar in Kosovo uh, hebben gezeten. Maar ook die in Srebrenica moesten bewaken. We hebben de, de, toen panzervoertuigen gestuurd. Waarvan we de, 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 de PvdA vond Dat de, de mitrailleurs een, een, een te grote agressie uitstraalden. Dus hebben ze een kleinere oh, ja. pro profiel hebben ze toen erop gezet. Dat
2: is waar, ja. ja.
0: Dat, is, dat, is, dat was onze geest. En nu zijn we dus al... Helemaal, aan de, andere Helemaal kant. aan de
2: andere kant. Helemaal
0: aan de andere kant. Ja. Bommen, granaten, zeggen we nu. Ja. En, uh, en, in plaats van en ja, ik, ik zit nog steeds in het midden. Hè? Want ik denk, uh, ja, uh, natuurlijk, je moet een goed leger hebben. Uh, evident, uh, belangrijk. Maar uh, laten we wel even blijven, politiek blijven nadenken. En dat ja, gebeurt uh, niet meer.
2: Heren, we vliegen door de ja. tijd heen. Ja. Ik kan nog veel meer uh, willen doen. Maar ik wil echt toch deze keer over... Julian Assange. Nou, dat
0: sluit je ja. mooi op aan.
2: He, want ja. dat kan ja. niet dat wij het hier niet ja. over hebben.
0: Ja, hadden we al veel eerder moeten doen. Hij ja. was natuurlijk
1: de klokkenluider van uh, de foute Amerikaanse oorlogen. En legde dat bloot rond 2010 in, met Wikileaks. Ja. En kwamen daar al die documenten vrij waar, waaruit... Bleek hoe beestachtig de Amerikanen zich gedroegen in Irak en Afghanistan. Ja, ook misstanden. Ja. Abu Ghraib is volmouth. Precies. Denk, ja. daar, was, uh, daar was de Amerikaanse overheid natuurlijk niet blij mee. Dus die jagen nu op hem, al jaren. En hij zit nu in Engeland, in afwachting van.
2: Gesloten, hè? Zeker. H hij mag niemand zien.
1: In afwachting van een rechtelijke uitspraak of hij wel of niet naar Amerika moet gaan, waar hij zeker. ...oneindig in de gevangenis zal belanden. Maar de man was dus een klokkenluider. Hij heeft buitengewoon relevante informatie blootgelegd... ...voor de Amerikaanse bevolking. Hij heeft journalist,
2: fouten, volgens mij. Wat je dus is, moet doen als journalist, ja. hij heeft zijn werk...
1: En misstanden blootgelegd. Dat is niet leuk voor een overheid, begrijp ik direct. Maar om hem dan nu te vervolgen en na te jagen... Uh, ...alsof het de grootste misdadiger is... Uh, ...die ooit heeft rondgelopen, uh, dat deugt niet... De man verdient een standbeeld.
2: Maar als we dit laten gaan, dan laten we. Ja, dan alles wat er speelt. Dan. Ja. Wat is dan nog. het vrije woord? Ja,
1: nou ja zeker. Dus daarom is hij ook zo'n belangrijk symbool. Echt
2: symbool. Ad, jij bent deze, dit, dit kanaal begonnen voor het vrije woord. Dat is. Hij is het symbool voor.
1: Vrije nieuwsgaring.
2: Maar terwijl dan zo over Nav, Navaldi spreekt. Ja. daar, daar zo'n. Ik bedoel, het oh ja. is afschuwelijk wat daar gebeurt. En het is onduidelijk wat er ook gebeurt. Dat weet ik niet. Yeah. Maar dat het zo stil ge 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 gezwegen wordt. Terwijl dat hier aan deze nee, kant ook aan de hand je is. Je zegt
1: het goed. Je moet oppassen met vergelijkingen. Navalny en Poetin is wat anders dan Assange en, en de Amerikaanse overheid. Maar er zit ook een vergelijking in. Uh, het is ja, In mijn naïviteit
2: zie ik hem in ieder geval.
1: En het is dus niet sterk uh, als wij, of het Westen, een grote mond heeft over Poetin uh, die Navalny laat uithongeren, om het zo even te zeggen, in Siberië. Terwijl je je eigen dissident zeg maar, je eigen klokkenluider net zo goed eh, oneindig in de gevangenis wil opsluiten. Het zijn andere gevallen, andere landen, maar eh, Amerika heeft hier absoluut geen goed verhaal. De oorlogen in Afghanistan en zeker in Irak, die deugden voor geen meter. Eh, dat weten we allemaal, die zijn gebaseerd op leugens. Assange heeft dat blootgelegd dankzij Wikileaks en de Amerikaanse regering die wil dat niet weten.
2: En waar staan we nu? Want er, er, er was dus een, een, uh, een rechtszaak toch dat hij ja. van Engeland naar Amerika uh, ja, overgebracht en wordt. En toen is
1: hij in beroep gegaan en nu is het wachten op dat beroep. Uh, dat speelt... Het hoge rechtshof van Engeland, als ik het goed heb, moet nu uitspraak doen. Dat is de laatste strohalm voor Assange. Uh, of hij wel of niet naar Amerika moet.
2: Ja, daarmee heel veel hashtag free Assange. Het is een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Ja. En, um, ja, ja, buiten
1: gewoon pijnlijk. Buiten gewoon pijnlijk. En dat, dat is in Nederland natuurlijk ook met klokkenluiders. Hè? Mensen die uh, de macht blootleggen. Ja, Ik heb hier een aantal gesproken.
2: Het is afschuwelijk.
1: Precies. Die, hoe heet die man Aad Bos? van uh, mm -hmm. De bouwfraude was dat. Die, 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 die leefde op een gegeven moment in een kerf. Ja, maar, maar ik, helemaal... heb
2: hier, ik heb hier meer ge, gehad. En, en uh, um, nou ja, Er is een wet, een huis vol klokkenluiders. Ja, van de SP. Ja, nou ja, maar dat is dan ook weer niet, net niet goed doorgezet, nee. waardoor ze daar niet naartoe kunnen. Ja. Uh, het is één tranendal. Nee. Ik bedoel, hier zeggen ze, hebben ze hier aan tafel ook gezegd, wordt vooral geen klokkenluider.
1: Nee, maar dat is absoluut waar. Fred Spijkers bij Defensie uh, zijn nou, voorbeelden. Uh, inderdaad. Uh, uh, het vereist enorme moed om A, je nek uit te steken binnen een organisatie. Hè? Want iedereen loopt deze kant op. En ja. jij, stopt, jij gaat op de rem staan en je zegt... Maar wacht even, het deugt niet wat jullie doen. Je daagt direct de macht uit en de macht die voelt zich natuurlijk uh, zwaar. Uh, in zijn hemd gezet. In zijn hemd gezet. En die wil diegene eigenlijk uh, in de hoek zetten en, en, en weg hebben. Uh, maar dit is volgens mij. Dit, dit hoort bij een sterke democratie. Daar moeten uh, ook klokkenluiders gehoord worden. Dat is de hele gedachte achter het Huis van de Klokkenluiders van de SP. Net zoals dat je vrije uh, media moet hebben, uh, die misstanden blootleggen. Dat doet pijn. Uh, maar als je dat niet hebt, dan functioneert je dan De
2: democratie niet. niet. Nou Jasper, je was een heerlijke
0: toevoeging. Ik wil, wil er nog wel iets over
2: zeggen. Oké, we volgen de gast. Die, die staat klaar. Nee, we, maar hebben goed. Nog, we hebben nog tijd. Nee, maar mijn gast is... Maar goed, ja. Verzel. Oh.
0: Um, nee, dus toch even ook naar aanleiding van uh, Assange. Want het, kijk, je, we raken natuurlijk uh, ook, uh, ook aan het uh, thema... waar we het net over hadden in verband, verband met de Oekraïne... Eh, dus dus eh, wat Assange natuurlijk heeft blootgelegd, eh, betreft eh, zeg maar de, onder, de onderstroom, eh, de, 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 de netwerken onder datgene wat je, wat je in, in de media ziet eh, op een manier verkocht, die eigenlijk geen recht doet aan wat er, wat er precies gaande is. Eh, eh, dus we weten inderdaad allemaal hoe de, de, de oorlog in Irak is verlopen, maar zo kun je het een na het ander eh, opsommen. En, en wat Assange natuurlijk ook duidelijk maakte. Is dat uh, ja, de mate toch waarin uh, het Pentagon en CIA eigenlijk actief zijn. En, en, en welke grenzen ze daarbij uh, overgaan. Hoe die, ja, laten we zeggen, de, de buitenkant van de berichtgeving. Gewoon niet correspondeert met wat daaronder plaatsvindt. Hè? En, en dat wij dus verkeerde beelden. Uh, hebben. Nou, dat is cruciaal natuurlijk om te begrijpen wat er eigenlijk uh, in, in de wereld plaatsvindt. Hè? Dus, en, en weet van maar we zijn een democratie, willen we eigenlijk wel dat dit gebeurt eigenlijk niet gesteld. De, de hele actie van, hè, van Pieter Omtzigt hè, over mm -hmm. die informatievoorziening gaat er natuurlijk om. Dat we moeten weten op basis waarvan we beslissingen nemen. Nou, en, 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 en wij zien alleen, oh maar die, dit gebeurt of dat gebeurt. En ik denk dat dat in hè, de, 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 het bericht in uh, de New York Times uh, deze week, vond ik heel significant. Dat van 2014 waar, af in de Oekraïne bijvoorbeeld, de CIA uh, een twaalf basis zou hebben gecreëerd, in de, in de nabijheid van de Russische grens, waar uh, vanuit operaties werden voorbereid, uh, in Rusland hè, uh, 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 waarbij werd gezegd, ja die Oekraïners die gingen ook wel regelmatig uh, toch, toch eigenlijk uh, hun boekje te buiten uh, en, maar dat dan geeft aan van wacht even, daar is dus is al, al lang iets gaande wij weten daar niks van. Uh, je hoort Poetin misschien iets zeggen van ja, het westen is en zo. Mm -hmm. Maar nee, maar dat is allemaal, dat is allemaal Poetin. Nee, maar wacht even, wij zijn dus ook wel dingen aan het doen. En dan zeg je niet van dat, hey, dat Poetin dus uh, een goede kerel is of gerechtvaardigd is. Maar wij, wij zien gewoon niet wat, wat voor spel er gespeeld wordt. En, en wat voor soort reacties dat Het is dat, uh, dat, ongelooflijk
1: dat belangrijk dat er mensen zijn die inderdaad vanuit hun eigen perspectief het mainstream verhaal uh, kunnen aanvullen, op zijn zachtst gezegd. Uh, en, en daar was Assange een heel goed voorbeeld nou, van. Aanvullen,
2: maar het is echt een laken of een deken ja, oplichten. Het is een onthulling. Het is een onthulling. Ja,
0: je ziet, ja. Dat, daar ja. zag je echt die, die rol toch ook van, de, van dat ook militaire complex in Amerika. En, en het kapitaal. En, bedoel, het, is, het is echt een, een hele berg. En daarmee komt eigenlijk die gevestigde orde. En wat daaronder gaande is, die wordt in zijn hemd gezet. Ja, het
1: militair industrieel complex van Eisenhower in de jaren 50 in Amerika... dat wordt dus op dit moment in Europa gebouwd. Ja, en als wij niks ja. doen, dan gaat dat door. Uh, uh, leg uit. Nou, we, moeten, we, moeten daar, we moeten echt alles doen om dat tegen te houden natuurlijk. Wat willen we nou? Willen we nou weer een nieuwe koude oorlog? Een nieuwe wapenwetloop. Waar met voor miljarden euro's aan peperdure wapens gebouwd. Ja, en het gaat inderdaad. Met ons
2: pensioen.
0: En, en het gaat dus daarin. Want dat is dus belangrijk. En, en dat wordt ook niet verteld. En ja, dan zeg je, ja, maar het is goed voor je economie. Nee, je krijgt dus een bepaald type economie. Een type economie waarin wapens worden geproduceerd en de theaters moeten sluiten. Dat is, dat is waarin de filantropen zich schuldig moeten voelen. Omdat ze mensen uh, uh, Shakespeare en, uh, en Sofocles... Omdat uh, ze granaten
1: moesten er. kopen van Rutger Bregman.
0: Ja.
2: Het is toch van een cynisme?
0: Nou, Er is gewoon heel veel werk te doen.
1: Uh, en daarom is het ook zo belangrijk dat wij dit gesprek voeren. Maar dat het op heel veel plekken wordt ja. gevoerd om die uh, misstanden bloot te leggen.
2: Ja, maar soms uh, vergaat me de hoop wel een beetje, want is dit, mm -mm. vooral nou het nieuws van deze, uh, deze week weer, er was zoveel uh, druk op dit door te duwen. Ik bedoel, jij was vorige week bij Nieuws van de Week, hè, daar vrij emotioneel ook over, van ja. zijn mee bezig. Dan krijg ik ook nog een soort hoop, ja dit sentiment zit er bij meer mensen. Maar eigenlijk juist bij de, degenen die de macht hebben, die drukken dit nog mm -hmm. verder door. Ja, of het nou een Timmermans is of een Macron maar het is. Het is een gebrek
0: of... aan sensitiviteit, gebrek aan verbeeldingsvermogen, gebrek aan inlevingsvermogen. En, en, dus een, en wat ik al, hier ook al jaren zeg, gebrek aan realiteitszin. Je weet niet wat je over jezelf afroept. En, uh, en dat is, het. Dat is het, het, het je weet ook niet wat je over jezelf afroept en dat is, dat is wat er nu uh, gaande is. leeft
2: dit bij de politiek
0: veel te
1: weinig uh, maar goed, uh, eerlijk is eerlijk je ziet nu wel natuurlijk die discussie over de steun aan Oekraïne die, die wordt er wel gevoerd uh, en het feit dat Wilders dan weliswaar een draai ja. maakt richting uh, de middenpartijen die Oekraïne onvoorwaardelijk willen steunen. Dat is waar, maar er, is, er komt langzaamaan een discussie van... Uh, wat zijn we nu aan het doen? Uh, is dit niet een gebed zonder end? Een eindeloze loopgravenoorlog. Die gaat parallel zeg maar, aan die generaals en die macrons die nu roepen... we moeten meer, 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 meer bewapenen. Maar het geluid, het inzicht dat uh, deze oorlog... Uh, uh, hopeloos is, dat, dat groeit. Mm. En dat je dus een andere manier moet zoeken om hier uit te komen, namelijk ja. door middel van een vredesbestand. Een politieke oplossing moet ja. gemaakt worden. Dat is de enige uitweg.
2: Oké, okay, nou ik wil nog even luchtig afsluiten.
1: Ja, <lacht> ja.
2: Ik heb hier een. Uh, uh, we hebben hier een paar keer al een lans gebroken voor die mobieltjes in de Tweede Kamer.
1: Ja, niet. Geen mobieltjes. <lacht> nou, in
2: dat. Dat ziet er voor de burger, ja. wat ik ben, ja. sterk vervreemdend. Uit. Nou,
1: het is grappig dat je dat zegt, want ik had een keer een verkiezingsdebat op een school, en daar was de stelling, mobieltjes in de klas moeten verboden worden. En toen zei ik dus, nou, daar kunnen we het best over hebben, Begin. wij hier als Kamerleden, maar misschien moeten we zelf dan beginnen. Hè? Want we zitten non-stop, ik ook, iedereen, omdat het gewoon helemaal... Uh... Ja, maar ja, maar niemand dus luistert niet meer. naar haar.
2: Zo komt het op dat mij is het. over. Dit... Afgrijpelijk... Zeg dat ik op jou gestemd zou hebben. Ja. En jij doet een, eh, ja. een, 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 noem je zoiets, een pleidooi voor iets, of jij vertelt ja. wat jij vindt, ja. en de rest de rest zit gewoon zo. Ja. Dat moet vaak tegenwoordig ook. Oh, maar dan zijn we weer terug. Er zijn is mijn geluid weer... er nog. Uh, dan
1: zijn oh. we weer terug bij waar we begonnen. Dat is die heigerigheid in de politiek. Ja. Door, die, door die nieuwe media, door die Twitter uh, en, ja. en Insta en alles. Dus die politici voelen zich 24/7 opgejaagd om te scoren. Er zijn er maar hele enkele die daar die boven kunnen staan. De uh, mensen met visie, zeg maar. Uh, maar het gros van de Tweede Kamer is bezig met... ik moet scoren, ik moet zichtbaar zijn. Uh, want als ik dat niet ben, dan word ik afgerekend bij de volgende verkiezingen.
2: Maar luisteren is een kwaliteit, een senioriteit.
0: Ja, natuurlijk. Maar dat is, dus we hebben het allemaal over uh, die, die, de Twitter-bubbels... Uh, en de, de, de bubbels van sociale media. Maar je ziet dus de bubbels gewoon in de Kamer. Want ze zijn gewoon met zichzelf bezig. He, dus je bent bezig met. Oh ja, oh, ja oh, komt, er staat daar iemand te praten. Ja, maar en dat komt van, heel slecht over nou, als het daarna na het beeld komt. Je leeft, komt, het, je leeft het dus. Jij
2: daar met je, dat, dat komt heel slecht over. Want zo van ja, jij ja. luistert niet eens.
0: Ja.
1: Nee, wat dat betreft is de Tweede Kamer ook gewoon een afspiegeling van de samenleving. Ja, ja. Is het maar, ja maar het een voorbeeldfunctie...
2: voorbeeldfunctie ja. Uh... Ja, nou
0: ja, dat is en de rot begint van boven. Hè. Dus, uh, dus, dus, dus als, als daarboven het niet meer het goede voorbeeld wordt gegeven... We hebben ja, daar maar eerder... als bij
2: mij in mijn MT... Ja. Als mensen daar niet naar elkaar luisteren en op ja, hun telefoon is, zouden Dat dus, dus Is onmogelijk.
1: Maar ik heb een klein beetje hoop nog uh, met het idee dat we nu een beetje in de puberteit zitten van deze gigantische uh, nieuwe media-explosie. Uh, en ik ja, hoop zo, het in hoofd. zie je ook in het onderwijs... Hè, je ziet ja. nu het verbod op mobieltjes uh, in opgang... Uh, dat, we, dat we hopelijk die kant op gaan de komende
0: jaren. Dat ja, we dat... nou, je, mag, je mag het ook hopen, hè, want uh, het is duidelijk om met, met McLuhan te spreken... dat iedere extensie, uitbreiding, ook een amputatie met zich meebrangt. Nou, uh, We zien het nu met chat, hè, chat GPT er zijn mensen echt ook in het onderwijs ook studenten die dat steeds meer gaan uitbesteden en er wordt door sommige cynici wel gezegd ja maar Big Tech en Bloomberg en de grote jongens die zijn er eigenlijk ook op uit dat mensen op een gegeven moment ook niet meer goed zelf een stuk kunnen schrijven het niet meer op een rijtje krijgen en dat alles dus computer gegenereerd gaat worden ja maar dat is toch een toek in ons hoofd en dat moet dus echt op die manier eigenlijk docile worden gemaakt ja, dus ja. dus uh, gewoon volgzaam. Ja, uh, en, en, en nou, ik tik het wel even in. En dan krijg je gewoon ja. een geprogrammeerde uh, tekst. Want daar zit natuurlijk volledig al uh, een, een, een profiel in. Ja, maar dus Elon uh, is
2: dat gewoon aan het maken. Dus alle Amerikaanse podcasts hebben over... niet de volgende generatie is... als jij zegt, we zitten nu nog in de puberteit. Hoop is ik. dat we er slimmer mee omgaan? Ja. Nee, het is allemaal onhandig. Want dat ding ben je kwijt. en uh, Dat moet in jou dat, moet, Jawel, maar dat ja, moet jouw externe ja, geheugen ja. moet in jou
1: hier, ook hier is net als bij Assange er is natuurlijk een stroom van mensen die ziet van hé, hey, wacht even deze uh, ontwikkeling gaat totaal de verkeerde kant op uh, het, het verbod op mobieltjes in het onderwijs,
0: dat vind ik toch een voorbeeld. Absoluut. Uh,
1: af, afgelopen tien jaar, dat is toch verschrikkelijk. We hebben het er vaak
0: over gehad hier en het zit er uiteindelijk door. Ja.
1: Iemand schreef laatst... Uh,
2: uh, Daar kennen jullie elkaar toch ook van? Van Bon of niet? Van onderwijs. Ja, ja. van onderwijs. Zeker, onderwijs, onderwijs ja, ik, uh, ja,
0: connectie. Zeker. Iemand
1: schreef laatst, uh, we geven toch ook geen heroïne aan, aan jongeren. Dat is het. We, geven,
2: we geven heroïne
0: aan jongeren met die
2: telefoontjes. Absoluut. Ja, maar in de tweede Kamer... Ook in die Tweede ja, Kamer. Oké, okay. ja, ik maar, neem het mee. Als maar dat, krijg... is,
0: dat is dus ook die afstomping. He, dus ik denk dat we, je, je, je stompt af daardoor. En je verplaatst je on, in onvoldoende mate. En, want je krijgt alleen nog maar berichtjes en twitters en fotootjes en, en dingetjes. Ondiep, korte termijn. Dat is ook. Hij zegt, dat is globalisering als, een, als een, naar het globale, naar de oppervlakte gaan. Uh, en dat is, dat is echt uh, dat is heel destructief.
2: Oké, okay, nu mag ik afsluiten. Ja,
0: is het toch uh, niet vrolijk. Hè, want we, maar de, de, het, het, appel, het appel is in ieder geval duidelijk. En, en ik ben overigens niet bang, mag ik wel zeggen, dat we door de machine worden overgenomen.
2: Nou ja, Neuralink wat, is ermee bezig. Hè? Dus het is ja, wel maar, maar, een, een technologie. En wat, Elon Musk, die krijgt vaak zin zien. Ja,
0: maar wat we, wat we zien is dat uh, een machine heeft ook geen centrum. Dus wat je zal zien, dat wordt één grote chaos. En, en, en dat zie je eigenlijk nu ook al op allerlei tafels. Hoe meer je automatiseert. We zijn niet aan de toeslagenaffaire toegekomen. Nee, hey, die en, hebben we, we ook komen. nog. En, maar oh ja. hoe, hoe, hoe meer chaos er gaat ontstaan. Een machine is geen levend organisme wat een eenheid is. Dus die systemen gaan in toenemende mate elkaar ondermijnen. Centrumloze, centrumloze systemen.
2: Nee, ik kan me ook voorstellen dat je echt een, een deel van de samenleving toch dat juist niet wil en, en terug wil gaan naar, naar ten diepste mens zijn... met al zijn uh, falen. En ik denk dat er een deel gaat komen die dat wel omarmt... Mm -hmm. en dat dat, dat, ja, dat, dat uit, uit elkaar gaat. Mm -hmm. Ik kan me daar verder ook geen voorstelling van doen. Maar omdat jij het noemde: van ja, we zitten nu nog in de puberteit. Ja, maar ik weet dus niet wat de volgende stappen gaan worden. Maar
0: wij kunnen als
2: mens wel sturen. Dat nou ja, is eigenlijk... en
0: het is, het is nou sturen. Het is wel duidelijk dat de, de, de problemen zich opstapelen. En, en de juichtoon rond uh, big tech, sociale media, zoals we die hadden. Park een beetje nog 15 jaar geleden. Die is toch ook voorbij. We hebben die schaduwzijde gezien. En ik denk dat we uiteindelijk... En daar, daar kan misschien de filantropie een belangrijke rol spelen... Uh, moet Oritge man ook maar weer serieus dus over nadenken in plaats van de granaten.
2: Moet je hem niet uitnodigen? Wat een man! Doen.
0: Ja hoor, uh, voor, de, voor de kwaliteit van onderwijs. Ja. Uh, en uh, en, en dat, daar gaat het ook om, één uh, op één mensen iets mee kunnen geven. Het gaat ook om regie durven nemen. En dan maak ik toch
1: nog in twee tellen een kort bruggetje naar dat rapport van het fraudebeleid van afgelopen maandag. Waarin de Tweede Kamer dus opnieuw heeft onderzocht hoe, hoe ernstig die, niet, alleen, niet alleen de toeslagenaffaire, maar dat dat veel breder in het overheidsoptreden uh, zat. Dat mensen vermorseld konden worden. Op een hele kleine fout hadden ze dan bij het invullen van hun toeslagen in formulier werden ze gelijk snoeihard moesten ze duizenden euro's betalen. Dit vergt ook weer moed en regie om te zeggen, oké, okay, hier zijn wij als overheid totaal in doorgeslagen. Uh, wij gaan als nieuw kabinet hierin een, uh, een, een, een plan maken een delta plan waarbij we die digitalisering ook meenemen want dat is hier direct aangeleerd mm, absoluut je willen, omdat je mensen veel makkelijker en preciezer kunt volgen algoritmes uh, ja. moeten we hier regieën nemen en ik zei net kabinet maar dat kan dus ook de tweede kamer zijn yes.
2: kijk dat is een mooie, mooie opdracht ja, goed. die je ze geeft Jasper dat zo wou ik net ook eindigen maar een leuke Dynamiek gaf je aan het nieuws van de week. Dank daarvoor. Ja,
0: Jaspers komt ook. zal ook vaker komen Leuk. in de komende tijd. Nou, dat
2: Graag. is, uh, dat is uh, nodig denk ja, ik. Goed. En Ad, jij ook bedankt.
0: Ja. En jij ook. Ja. Ja. <laughs> en een fijn weekend hè?
2: Ja.
1: Fijn weekend. <laughs>